0: Ya, yeah, ya podemos empezar por fin
1: Este será el sexto show, jamás imaginé que llegaríamos tan lejos
0: La neta, yo tampoco
1: Es todo un logro de hecho, pues ya mes y medio Mes y medio de podcast sin parar Hemos tenido nuestras altas y bajas, ¿verdad? Así como estar grabando a último momento, pero aquí seguimos
0: y editando, ¿no? Porque digo, hay cosas que hay que moverle al, al sonido, bien loco. De hecho, um, tengo pendiente unas clases ahí con, con el Compaxel. Ups, se me olvidó. <ríe>
1: Híjole. Pues bueno, empezamos. Um, Dale. A lo mejor no los temas, ¿no? Los para <ríe>
0: no, 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 porque pues normalmente este, no hay temas, güey.
1: <ríe> Excelente. Pues uh -huh. bienvenidos a Longo Verde, este podcast que Servidor y aquí en Mister Oso grabamos con tanto empeño, con tanto amor, con el corazón, desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, el noroeste de México. Esta zona donde las tierra rosa nomás no pegan y donde abultan, abultan, ¿eh? Donde abundan los caldos cuando estamos abultan, a 45 ¿eh? grados. Sí, abultan.
0: Arrasa. Qué sí, arrasa. lo vas a ¿verdad? No, no para nada. ¿Cómo estás, güey?
1: Muy bien, muy bien. Este, no he tenido casi tiempo de jugar últimamente y pues eso, todavía estoy atorado ahí con el diablo. Y, ajá. y tú, cuéntame qué tal, cómo te ha ido.
0: Pues mira, estoy bien, estoy... Tengo en este momento un poco de dolor de espalda porque estuve trabajando en unos cafecitos donde, pues... Pues no tengo una silla tan cómoda como la que estoy right now, pero estoy bien J de juegos. Eh, ayer, eh, ayer martes, eh, estuve jugando um, Chaos de Colosos y right, la neta no lo pude pasar el coloso en el que estaba porque pues era noche y así, entonces llegué al coloso que es el que te tira el primero que te empieza a tirar cosas de la boca y ahí me quedé. Entonces yo creo que esta noche o la próxima eh, mañana no sé, lo voy a dar un poco.
1: No pues sí, no pues está bien. Está bien. No pues es pues... broma. ¿eh? Sí, sí, bueno, es... ah, todo a decir que sí, pero, ajá.
0: O sea, el coloso no está difícil, la cosa, ajá. Es el tiempo. <risa> o sea...
1: Ah bueno sí sí. Ah sí. sí. <risa> Pues fíjate que estamos ahorita en una, una temporada de recesión, una temporada de resaca, tenemos la resaca de lo que fue la E3, siempre okay. las semanas eh, que siguen de un evento tan grande siempre están muy secas, por lo que probablemente este vaya a ser un podcast muy cortito. Eh, de noticias grandes, grandes, o oh, bueno, lanzamientos de juegos. Para empezar, pues por ahí salió el Crash Team Racing, que pues no, no he tenido oportunidad de, de jugarlo. Y este este viernes ya viene Mario Maker.
0: Ufa, aguanta, aguanta, del Crash. <coughs> eh, nomás de bola, ¿jugaste alguna vez en tu vida? Porque ya ves, ¿Sí? que creo que es como un remake. Pero, pero no soy
1: fan. Ajá.
0: Ok, ok. Sí, no, a mí no me tocó, por eso, por eso pregunto. Ok, ok.
1: Sí, lo jugué alguna vez en, de, bueno, en aquel entonces, una tienda local, el BH. VH. BH nice. VH era, no me acuerdo, no me acuerdo qué tienda, pero sí estaban así de que la consola y los juegos, así tipo, pruébalo. Y me senté y empecé a jugar en una, me acuerdo que estaba alguna vez, fue donde probé Crash en la PlayStation y de, en otra visita era el Crash Racing. y Yo antes creía que era el mismo juego, de hecho, no, <ríe> o se veía bueno, los wey. mismos personajes. Pero yo no tenía PlayStation, jugaba ahí nada más en la, en la pasadita. Y siempre creí que era el mismo juego. Así de que, ah, mira, es como un plataformas 3D a la Mario Bros, pero menos Mario Bros. Con <risa> este zorrito. <risa> Ajá. Y de repente se convierte en un juego de cards, qué chingón. Pero, pues, ya después me enteré que decepción. Son dos juegos diferentes.
0: Ah. Oh. Ojo, aquí quiero contarte una historia de, de Crash. Eh, no sé si se acuerdan, pero una vez... Les dije que jugué, que rentaba un juego que, pues, vencía... Que vencí, que estuve, o sea, sin grabar acá porque no había de esos game packs, ¿no? Este, pues, en el PlayStation yo lo tuve de morro también, eh, el 1. Y el Crash era uno de los juegos con los que me lo, me lo regaló. Santa Claus, que, pues, era mi mamá, ¿no? Pero <ríe> pero sí, este, y necesitabas un memory, un memory card. Eh, ese, es uno, ese es otro juego que vencí así, o sea, sin apagar el PlayStation. Y, y no manches, fue el 3 específicamente, el que vencí. Y me acuerdo que al principio decía, no, este juego está muy, está muy difícil, está muy para adultos, está muy para, 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 para gente grande. Y no manches, ya que lo vencí, lo disfruté mucho, wey. o sea ya que lo jugué, me di el tiempo. Eh, está muy divertido, de verdad, sí está divertido, está... Pues está jugable, pues ahorita creo que podría comprar la trilogía nueva esta que rehicieron y disfrutarlo.
1: La Insane Trilogy.
0: Sí, man. Y pues eso, esa era la historia, ¿no? Eh, vamos con esto del Mario.
1: Ah, pues no, pues eh, va a salir no. este viernes. <risa> no, pues es que no, no hay mucho que decir ahorita porque uh -huh. todavía no sale. Entonces, pues será este viernes, que precisamente es viernes de hongo. Y pues yo sí lo tengo ya pedido, espero que me llegue a tiempo, confío en los servicios de logística de Amazon.
0: Oh, lo pediste, digo perdón, este físico, cool.
1: Sí, y pues en caso de que llegue y todo fino, pues aquí estaremos comentando. De hecho, por ahí ya te estaba comentando fuera de, de la grabación, eh, que podríamos hacer un, un, una como... Pues platicar el tema de lo que viene siendo diseño de niveles, pero pues sí es me rico. gustaría... Ajá, ya el diseño de niveles, cómo aplica a Mario y así, y estar platicando ahí, porque pues el diseño de niveles es todo un tema, ahí para los escuchas si les interesa ese rollo que también, no nomás para la experiencia de jugar videojuegos, sino la experiencia de hacerlos, también podría ser un, medianamente enriquecedora igual, y no es como que tengamos tanta experiencia pero, pues a ver qué sale y eso sería para la siguiente semana para esta semana tenemos un par de temas medio reflejados de reflexión, vaya, eh, por ahí Meditamos sonó,
0: esto, ¿eh?
1: <ríe> sí, tardamos bastante, eh, por ahí salió la noticia de que fue una señora vicepresidenta de la, de todo lo relacionado con lo legal de Electronic Arts, en donde, pues, hizo una declaración un tanto polémica, ¿verdad?, donde ella explica que, pues, a la gente le gustan las sorpresas. Entonces, Electronic Arts lo que hace con los loot boxes es de que pues, es una mecánica donde ganas algo, pero es una sorpresa. Por lo tanto, pues debería de pues, no, no ser vetado. Recordemos que, que los últimos dos años o año y medio tal vez, han sonado mucho la, la cuestión de las loot boxes porque muchos gobiernos lo han declarado como juegos de azar. Y al ser <risa> juegos de azar... La, lo que viene siendo esta, la calificación para el público, de tipo juego para niños, juego para todos, juego para adultos, aumenta y hace que sean juegos para adultos porque tiene apuestas. Sí, Entonces... pues tiene, el
0: senti tiene sentido, tiene sentido bien, bien loco, tiene sentido, ¿sabes?
1: Sí, entonces pues está esa polémica Porque eh, Electronic Arts Dice, no, pues es que no, no son Apuestas, son meca... Bueno, el, esta declaración es de que No es una apuesta, es una mecánica De sorpresa sí. Y todos aplaudieron Pero luego te das vuelta Y ves que son la misma gente De Electronic Arts, los que ya aplaudieron Pues es que pasé? mira
0: sacan, sacan mucho dinero, la neta, con loot boxes Eh... Fíjate nomás el, el compa. No voy a decir su nombre mejor. No voy a decir su nombre, pero <risa> pero pues tiene una página web que se llama frasesdeleric.com. Este. Me, que... me pregunto quién será. <risa> bueno, la cosa es que mi compa, le eh, vamos a decir Bobby, este gastó. <risa> <risa> gastó como 700 pesos una vez en los loot boxes de. Creo que ¿Cuánto de, gastaste? ¡Ah! De... <ríe> de, de Overwatch. Creo que fue de Overwatch. Y creo que no le salió nada chido, ¿no? Y es como... Pues sí, o sea, es una apuesta al final del día. Porque todo esto... Eh, pues todo sea por el skin, ¿no? Ya ves, hasta en el LoL. En... En la mayoría de los juegos de EA, obviamente. Pero... Pues... Te diviertes jugando. La neta... Eh, sí es una lotería, básicamente. Entonces sí es un juego de apuesta de que... Uy, ojalá me salga algo chido, pues, ¿sabes? Entonces... Te digo, ¿tiene sentido lo que dicen? Pero al mismo tiempo, ¡no! Y pues, Tiene vaya, sentido porque ya me pasó. A al, las al, al frases del Eric. Digo, no, 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 Bobby.
1: No, yo estoy hablando por mí. Ah, no, sí, claro.
0: No, sí. No, está, sí. está, curado. Y luego está curado este eh, los loot boxes, ¿no? Entonces, eh, estoy tengo tengo sentimientos encontrados, Tony. Eso es lo sí, que, lo totalmente. Sí. O sea, estoy y es, de acuerdo es que y estoy de acuerdo, con, o sea, estoy de acuerdo con la izquierda y con la derecha, así que Pensa el diablo.
1: Oye, es que, eh, como te comento, es un tema muy complejo, porque también estamos de acuerdo que la, las producciones están cada vez más, pues, más producidas. Son, los juegos son cada vez más grandes. Producciones son más, cada vez más producidas. Creo que es lo peor que he dicho en la historia del podcast. Pero, bueno, eh, los proyectos cada vez son más grandes. Las compañías cada vez tienen que estar metiendo más dinero. Los juegos cada vez cuestan más eh, el pues Y de alguna manera estas compañías tienen que ganar dinero con eso, porque pues no son no son asociaciones filantrópicas o, lo dije bien, <risas> asociaciones que nomás hacen juegos de gratis, o sea, son un negocio y hay mucha muchos inversionistas ahí de por medio. Y de alguna manera pues están dando cuenta que el hacer un juego y venderlos y nada más no está dando el suficiente no está generando lo suficiente como para justificar el gasto y tener un margen de ganancias uh, adecuado. Y pues esto lo hemos estado viendo, que cada vez más los juegos ya son como pues, un servicio, ¿no? Juegos Ese, como servicio. Es no el capitalismo
0: como... rapaz que nos va es a el devorar,
1: capitalismo ¿sabes? rapaz no. y... Déjame <risa> buscar mi paño de Che Guevara.
0: <risa> no, eh, sobre este tema específico de, del, del money, ¿no? De, de, de las de los compañías de videojuegos, de los AAA y todo esto... Eh, hace poco estaba comentando con alguien, no recuerdo quién... Eh, que el futuro de los videojuegos va, va, va a estar como, como la onda esta... De las cosas rústicas, artesanales, güey... Eh, van, a, van, a, van a volver estos estudios indie... O sea, van a volver más indies todavía... Porque esa va a ser la manera de hacer juegos... Pues la manera de comunicar algo... En lugar de, pues, de que nomás las compañías AAA estén haciendo juegos... Porque pues está pasando con... ...con Google, ¿no? El... el... el Papiroflexia... ...¿cómo se llame? Se me olvidó... Arcadia... ...something like that... Eh, para que,
1: ¿cómo llegaste a Papiroflexia? Eh, palabras raras...
0: <risa> ...total... Eh, okay. ...mi compa Arcadia, o como se llame, güey... Eh, ...pues están... ...te están vendiendo ya el servicio, ¿no? La suscripción... ...y cómo... cómo generarán dinero los... AAA, pues, ¿no? Estas compañías gigantes... ...pues... ...ya no te están vendiendo el juego... ¿Cómo van a generar dinero? Pues va, les queda nomás vender juguetes, vender skins, vender todo esto, los lootboxes, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. no todos van a querer hacer esos gastos, no todos van a querer los, 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 los skins y todo esto. Entonces, creo yo que otra manera así de, de generar dinero para empresas... Pues AAA va a ser comprando estudios indie... Que hagan juegos que te los vendan ya como... Eh, físico... Toda la onda del, del, del cartucho... Volver acá a lo, a lo artesanal, ¿no? Que va a ser, pues... Microchips, pero artesanales. <risa> <risa> Algo así estábamos diciendo aquella vez.
1: Aquella okay, vez.
0: Sí, no fue hace mucho, no, obviamente. Pero sí.
1: No, bien loco. Hemos tenido la fortuna también de poder vivir en este momento en el que podemos presenciar todo esto, todo este cambio que ha habido de cómo las empresas en un principio se dedicaban a vender juegos, eh, pero juegos que eran pues historias para, para un jugador uh -huh. y poco a poco fue evolucionando, ya se metieron con el multiplayer, aquel entonces pantalla dividida y cosas así, poco a poco fueron explotando las características estas de pues poder tener sesiones de juego en línea. Y cómo estos proyectos pues empezaban a, a tener bastante auge, ¿no? O sea, que te ibas a un cibercafé y ahí estaban todos conectados al mismo aparato, etcétera Y cómo todo esto ha ido evolucionando a pues a lo que tenemos hoy en día y parte de lo que dijiste, ¿no? Que tenemos desde juegos como servicio tipo uh, World of Warcraft, que donde tú pagas una cuota y, y pues... Estás pagando por ese juego para poderlo jugar. Tenemos eh, los microtransacciones, que ah, es tan polémico. Porque, sí, realmente. Sí, la, la, por ejemplo, otras acciones tipo Overwatch, donde lo que estás ganando son cuestiones pues gráficas, apariencia, mods, vaya. Pues no está tan mal, porque al final de cuentas cambian la experiencia de juego para ti principalmente. claro. claro. Entonces, no, realmente no hay ninguna ventaja competitiva. Eh, creo que es la, el tipo de microtransacciones que más apoyo de la comunidad tiene. Y por otro lado tenemos las microtransacciones donde sí hay una experiencia eh, diferente. Como en el caso, pues Electronic Arts es el Pay pionero win, ahí. Pues. Pay to Win básicamente. Uh -huh, y, claro. pues, por ejemplo, tenemos este juego de, creo que se llama FIFA Manager, Football Manager algo así. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente okay. tú eres. Sí, tú eres el manager de un equipo y tienes que ir comprando los jugadores. Entonces, tú pagas dinero, tienes los mejores jugadores desde un inicio, y eso ya te da una ventaja contra el resto de, la, de los jugadores.
0: No manches. O sea, si está Sarra eso, pues, ¿no?
1: Ajá. Y lo mismo pasaba también con, bueno, otra. otras estrategias que seguían ahí, como, por ejemplo, este, estos juegos de Star Wars donde pues la, los mismos usuarios veían que... Ah, Battlefront. Pero, Battlefront, sí, sí. Que los personajes estaban bloqueados y qué tanto tiempo te llevaba a desbloquear un personaje. Y bueno, desbloquear toda la, la cartera de personajes eran miles de días jugando o algo así. Era un número exagerado, recuerdo. Sí, y man. pues simplemente podías dedicarte a meterle dinero al juego y obtener todo de, de un pues, desde un principio, ¿no? Este tipo de prácticas sí se me hacen un poco... Predatorias, Cochinas, vaya, coches coches así coches. Y son personajes, pues, que De una manera u otra te cambian la experiencia de juego No nada más sí. es algo visual Ese, creo yo que ese es el mayor Descontento con todo este tema
0: Es que si es visual no hay pedo, pues Bueno, en fin <risa> Yo
1: digo que, yo digo
0: que ahí, ahí le dejemos a este tema Porque Ay, no, güey, o sea, hasta te hace enojar Un poco si hablas de él, ¿sabes? Entonces eh, bueno, no de ese tema, sino lo de Pay to Win, sí se me hace un poco como, me hace enojar, así que dejémoslo, dejémoslo ir
1: ¿Estás diciendo que. Sí, sí
0: estoy diciendo <risas> que. Bueno, como lo vamos a dejar ir, lo que voy a hacer ahora es decirte que eh, salió una noticia eh, de un juego que estábamos comentando la semana pasada, el Mario Battle Royale Híjole ...Nintendo mandó una cartita de Seas and desist al developer de esa onda, güey. Fíjate que
1: no sé por qué, no me sorprende.
0: No, pues claro, güey, pero o se tiene como una semana, pues, ¿no? Y es como le dijo, hijo, eh, o lo quitas o te mato. Casi, casi, ¿no? <risa> 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 no, sí, pues ya, eh, no sé, no, 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 no supe si, si, pues, ya lo aceptó y vámonos recién y, y lo canceló todo. Pero estaba pensando en, en la regadera que si llegaban a bien loco no sí nata que, si, que si llegaba lugar para claro, wey, que si llegaba a Dale suceder ya. algo así con un juego lo que puedes hacer es cambiar cambiar assets güey. de volada pum ah bueno pues está bien son assets diferentes y ya le... o sea te generas todo el lore pero sigues con el juego pues sabes porque es tuyo al final del día entonces lo, sí, lo puedo güey. hacer de una manera una parodia bien chusca güey. de que sea el super mario -E, Royale... royal <risa> <ríe> y ya, pues, ¿no?
1: Y por eso tiendas como la Play Store están llenas de clones. <ríe> sí, pues, <ríe> pero o sea, ya, ya
0: la idea pegó, ¿sabes? Como, o sea, si, la gente lo mm. usó y ahí... Y, o sea, de hecho, estaba viendo hasta un video de YouTube donde dice... Soy el developer de esta banda Y yo, ahora, el que he curado, que... Que hasta... ¿Es YouTuber ya el vato, pues?
1: No, es, es que el vato es YouTuber. Y ah. todo empezó así ¿Qué? como un proyecto. <ríe> un proyecto de... ¿Qué pasaría si... Y el vato grabó su video. Mm, y ya, ya, ya. grabó el video... Y e hizo el juego después, o sea, él ya era youtuber desde antes. Mm. Hizo el juego como una especie de experimento y pegó.
0: Fíjate. Qué eh. loco, pues. O sea, no sé, se me hizo chido, pues... O sea, se me hizo chido lo el juego, no se me hizo chido lo de Nintendo, pero pues es Nintendo, ¿no? También tumbó una vez a, a unos vatos que hicieron un ROM custom de Pokémon. Pues ni modo.
1: Pokémon Uranium.
0: Algo así, no me acuerdo el nombre.
1: Sí, eh, eh, es súper conocido eso, precisamente de Nintendo, todo su equipo legal, digamos que están más, o oh, vienen más preparados que el equipo oh, que hace videojuegos, uh. Sí. No, no, pero sí, históricamente Nintendo ha sido muy, muy cerrada para lo que viene siendo su propiedad intelectual. Y por eso es de que causa tanta sorpresa cuando un, un desarrollador tercero que no sea Nintendo hace algún proyecto con sus propiedades, como fue el caso de, de este juego que acabas kind. de jugar, Raiders kind of, <risas> of Hyrule, o en, en su tiempo que fue Squaresoft, o Square Enix ahora, eh, con Mario RPG. Uf, juegas. Ajá. Es, bueno, ahorita ya se está viendo un poco más, pero antes era muy, muy raro. Y, y sí, o sea, muy. Eh, por internet ha habido muchos proyectos que, pues, pegan, eh, hechos por fans. Y Nintendo básicamente les, les llega con su memo de, o lo quitas, o, o cuello, ¿no? Casos así que yo recuerdo muy famosos son precisamente este de Pokémon que tú mencionas, que era Pokémon Uranium. Este era un, todo un universo Pokémon diferente, alterno. Ellos inventaban sus propias bestias, eh, creo que también tenía su propio set de ataques, sus propios mapas, sus propios personajes, etc. El problema era que pues, se llamaba Pokémon, ¿no? Entonces, okay. es como que, híjole. Mis pues,
0: chavos, Es mi propiedad. Simón. También recuerdo
1: otro, otro proyecto muy, muy famoso que fue un, una especie de tributo que hizo un fan por los 30 años de Legend of Zelda. Ese era un juego hermosísimo, era un remake de la, del primer Zelda, de Legend of Zelda de la Nintendo un 3 3D? Eh, sí, un 3D-ish, era más como voxel art, sí. pero estaba muy muy padre O sea, gráficamente conservaba la misma de tener todo así como pixeloso uh -huh. Pero los pixels pues eran voxels, era algo así como 3D y se veía súper genial, ahí si tienen la oportunidad de buscar en Google, bueno, en, en YouTube, van a poderlo encontrar, pueden ponerle eh, Legend of Zelda uh, City Year Anniversary, aniversario 30 años en inglés lo tienen que poner para encontrarlo, y por ahí va a salir el video, era, no era un juego completo, pero sí estaba bastante avanzado, que tenía varios mapas, replicaba varias mecánicas del juego, está mm -hmm. muy padre la idea y pues lo mismo, ya, ya va ya. para abajo.
0: No manches, pues ni modo, no. Nintendo, hiciste una vez de las, pues, de las tuyas,
1: cabrón. De proyectos así de fans, recuerdo otros dos, pero no, no sé qué pasó con ellos, no sé si fue si o, o simplemente, pues se aburrieron. Uno era una mezcla entre el Mario, <coughs> el Mario, el primer Mario Nintendo, y el juego de Portal. Ah, no sí sé, lo recuerdo. Sí. Sí, sí, le, sí te tocó verlo, que mm -hmm. era pues el Mario, pero pues con portales. Sí, tal tal Estaba, cual. Tal cual. Estaba bastante divertido. Era ese. <risa> y otro que sí si llegué a jugar bastante. Te debo el nombre, pero básicamente era el juego de Pokémon. Pero era un Pokémon MMORPG. Entonces lo que. Y de hecho creo que todavía sigue online ese servicio. Porque lo que hicieron los creadores es que ellos ponen un cliente modificado de lo que viene siendo el, el emulador de GBA, uh -huh. pero no te facilitan la, la famosa BIOS, que era esa parte del código que te interpretaba las instrucciones de, de los ROMs. ¿sí? Ellos hacen un cliente que se conecta en línea, que se conecta a un servidor y comparte uh -huh. información. ¿sí? Un cliente genérico. Pero esa BIOS no te la daban. Que era como que el, el chip fundamental de la GBA. Sí. Y los ROMs te decían, es compatible con, con el ROM de versiones. Pokémon, ajá, de tal versión. Y en tal idioma. Pero no te los vamos a facilitar nosotros. Sí,
0: claro, pues es que no, <ríe> eh, oye, tampoco somos piratas.
1: <ríe> ajá, entonces básicamente era como que damos servicios de, en los que... O este cliente se conecta al servidor, bla, 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 y casualmente necesita un ROM. Entonces, casualmente necesita una BIOS, que nosotros no te vamos a facilitar porque no somos piratas.
0: Me acuerdo que en, oh. en todos los sitios de ROM, sí, sí, los usaba. Eh, y hasta la fecha puedo bajar. Este, siempre te decía, oye, recuerda que... Si estás descargando un ROM es porque tú tienes el juego digo, físico.
1: El original. Y
0: estás usándolo como una copia en caso de que se te extravíe o algo así. Es como, sí, a huevo. Y tú, sí, sí, vendo mi alma. Y Simón y ta, ta, ta. Venga, sí, descargar sí, el, y... <risa> descarga el sí. Simón, Simón. descarga el zip para arrastrar al nos GBA. Vámonos recio.
1: <risa> Vámonos recio, así es. Ah, huevo. No, pues sí, sí pues. desde hay muchos proyectos así porque pues la comunidad indie tiene las ideas muy frescas y obviamente pues mil historias que se sí te pueden ocurrir secundarias. Pero pues sí, no, no es tan fácil poder hacer tu proyectillo. O sea, es fácil, sí. Pero no puedes usar la propiedad intelectual de una empresa. Y menos si es una empresa grande, ¿no?
0: Pues sí, no está, cabrón. ¿Qué otra cosa nos tienes, Tony?
1: Pues fíjate que también es una... Esta semana o la semana pasada fue el lanzamiento no internacional Pero pues ya sabes que truquitos de esta nueva aplicación, juego de Harry Potter Traído de la mano de esta pequeña empresa que salió de la nada Y se hizo súper famosa, Niantic Que de hecho pues comentando ¿no? de empresas que logran hacer juegos o aplicaciones con las licencias de Nintendo Niantic que es, pues, es famosa por Pokémon GO pues sacó ahora su, su jueguito con la temática de Harry Potter. No sé si hayas tenido oportunidad de descargarla.
0: No, no lo he descargado. Vi unas imágenes de, de unos amigos, creo que subieron... Eh, una foto de los gimnasios y todo eso. O sea, bueno, los, lo que sea que sean en este juego. <risa> gimnasios bueno. de magos. Sí, bueno, en, ahí en las casas de los magos. Eh, pues sí, que es un vil clon así de Pokémon GO. No, no lo dijeron de manera negativa, ¿no? Sino de que pues, es un clon de Pokémon GO... ...con elementos de Harry Potter, ¿no? Y es como, pues, está chido, güey. O sea... Sí, los, los, los juegos de esta empresa son... Eso.
1: Sí, son, son muy similares, fíjate. O sea, uh -huh. la premisa es siempre la misma. Estás en un mapa Ay, y mía. el juego se conecta... Bueno, utilizando el GPS de tu teléfono... ...te ubica en este mapa... ...y, pues, el servidor del juego... te ...tiene registro de cosas que hay... ...cosas, o sea, de objetos virtuales pero interactivos alrededor y parte de las mecánica uh, la más básica es de que tú te mueves en el mundo real y usando el gps el, uh, este servicio pues sabe con qué objeto estás interactuando o puedes interactuar y la, la, la premisa es muy simple y les funcionó ellos que yo recuerdo empezaron con Ingress no sé si tuvieron proyectos Uf. antes de Ingress Sí, lo jugábamos ahí con el, el buen de Basilio El Basilisco Si nos escucha, el Vasilisco, el Cetovacilio, el... ¿Cómo
0: era? El, el Bastisaurio.
1: Sí, ¿no? <risa> eh, sí, era este. Y pues debido pues, al éxito que tuvieron, pues se les facilitó ahí la, la licencia de Pokémon. Este, fíjate que el juego de Pokémon empezó, recuerdo, en uno de estos April's Full Day. Sí. Eh, sí. Día de... Eh, Acción de... ¿Cómo se le... no, acción
0: de gracias, iba a decir, no, de. Sí, yo también. De. de... Ay, sepa. Apple...
1: De, de los de... inocentes. De, en de los español.
0: inocentes
1: gringos. Sí, sí, todo empezó por una curita de que. Precisamente a Google dijo: Vamos a colocar ahí en, en Google Maps Pokémon por todo el mundo. Y tú, tú entrabas a Google Maps y veías así Pokémons aquí desbalagados. Y la gente lo tomó muy en serio. Muy, muy en serio. Y se crearon así subreddits Donde la gente buscaba estos Pokémon Porque pues estaban por todo el mundo Y les tomaba, no foto Pero sí, así como el, las coordenadas Donde se encuentran Y la gente fue juntando así la comunidad El directorio de las coordenadas De cada uno de los Pokémon Donde lo podías encontrar Eso escaló Escaló tanto que de repente Google dijo Oye, pues o sea, aquí hay una idea Que pues, pues o sea aquí hay okay, dinero y Niantic que es como no, no sé cómo está la cosa pero sé que es parte de Google pero opera separada entonces sé, sé que Niantic, los creadores de Niantic son los mismos que ayudaron a crear Google Maps y parte de lo, de esta idea que tiene esta filosofía de Google de, de dejar o darle tiempo a los desarrolladores de que hagan ideas secundarias es como resultó Niantic y este juego de Ingress entonces, le soltaban a ellos ese proyecto, de alguna manera consiguieron la licencia de Pokémon para hacer ese juego y mira, es de las aplicaciones más bajadas, de hecho, desde el lanzamiento. Se mantienen los tops de las tiendas en línea, de la, tanto la Play Store como la App, la Apu, ¿cómo se llame? Upto. Y pues ahí está. Fíjate Esa que cosa.
0: yo, hablando de Pokémon GO, yo tengo rachitas en las que juego eh, y rachitas en las que me vale monda, ¿no? Pero es que está chido el juego. El, eh, en sí, el, o sea, desde Ingres, está divertido. Que, pues, la neta, te hace caminar un poco. Te hace...
1: Te hace caminar bastante.
0: Te hace moverte, güey. O sea, la neta. Y eso está muy chido. Entonces, está curado, por ejemplo, al menos aquí en, en, en este pedazo de desierto raro, güey. En invierno puede salir muy a gusto, pues. La neta. Verano, <risa> sí, en invierno. Pues, o sea, eh, eh, por ejemplo, ahorita. Ahorita está nubladito, ¿no? Pero... Por ejemplo, ahorita, cualquier día, a la madre, bueno, ni loco, pero, pero está divertido, pues, ¿no? y no,
1: no, no sé si te tocó ya como convivir con gente que lo juega. La comunidad es gigante, o sea, incluso aquí en este pueblo paletero que es Hermosillo, la comunidad de jugadores es, es enorme. O sea, hay una comunidad. Hay comunidad, y... sí, exacto. Ajá. Y ya me ha tocado, pues, o sea, de que hay un evento, porque eso sí, Pokémon GO no lo han descuidado. Al inicio estaba medio austero, uh -huh. pero hoy en día tiene muchas actividades que hacer. Y o sea, hay, los, eventos, los hay eventos... Hay eventos en todo esto. Ajá. Eventos internacionales. Uh, no nomás estos raids, sino eventos así de... Por este fin de semana va a aparecer este Pokémon o tales cosas. O... Hay, hay, hay actividades que hacer. Uh -huh. Y muchas de ellas, la gran mayoría, se tienen que hacer en equipo. No las puedes hacer acá en solo mode. Entonces mm -hmm. la gente aquí, o sea, me toca ver en los grupos y se organiza. Tipo, vas a salir al Pokémon especial y a menos que seas una, que tengas una cuenta súper poderosa con los Pokémon más fuertes que se pueden y torcer las reglas del juego, a lo mejor sí. y puedes tú solo. Pero el promedio tiene que hacerlo entre 3, 4 personas. Entonces la gente se pone de acuerdo y, y van, traza ¿no? rutas, traza rutas por la ciudad así de... Morros, pues ya hice el cálculo y tal ruta, vamos a cubrir, no sé, 15 porque paradas en dos horas que dura el evento y es la ruta más óptima. Y la gente va y se junta y me ha tocado ver padres e hijos jugando, o gente así, grupos de amigos de la escuela o que es del trabajo, van con el uniforme y, y van, pues, o sea, está qué muy bonito. padre eso. Qué bonito sí, eso, es...
0: qué, de verdad, qué, qué chilo, o sea, que mueve tantas personas, ¿no, esta madre?
1: Sí, la verdad está bastante inspiracional y a mí me ha gustado mucho eso y no, no no es algo de aquí de Hermosillo ni de México, o sea es algo que pues según yo lo tengo de otros países porque también me tocó ver eso en Estados Unidos sí. y no, por ejemplo la última vez que estuvimos eh, allá que fue en Portland, me tocó ver lo mismo, o sea hubo eh, uno de los fines de semana que estuvimos ahí hubo un evento igual y me tocó ver un montón de gente yendo de a grupos y, o sea, obviamente distingues luego qué personas están jugando Pokémon GO. Porque sí. uno, están con el teléfono. Dos, tienen una batería externa conectada al teléfono. Y tres, tienen algún logo de Pokémon en su sí. vestimenta.
0: Sí, con el primero todavía, te, todavía te, te lo dudo, ¿no? Porque pues ya todo el mundo está bien metido con el celular. Pero el segundo y el tercero es ya este güey de Pokémon GO.
1: Sí, sí. Ah, y van de grupo
0: Yo me acuerdo, creo que en San Diego una vez, eh, en un... En un mall, eh, Juan y yo... Estábamos ahí tumbando un gimnasio, creo... Y, y de volada se notaba que... O sea, de volada nos veías aquí pi picándole... Estos güey están jugando a Pokémon... ¿no? así cualquier persona que dijera... Eh", que nos viera, decían... Este güey está jugando a Pokémon... Fácil... Y, y sí, ¿no? Entonces... Se nota, se nota de volada... De hecho, una vez también venía caminando por allá por Catedral... Y veo una bola de... Pues de personas, les voy a decir... Porque eran personas, ¿no? <risa> eh, caminando y gritando, eh, sí, por acá, y la madre, y yo, ah, qué chilo que están jugando Pokémon, o sea, ¿sabes? Oh,
1: pues nice. y pues, Oye, no, pues,
0: nice. Oye, pues, ya,
1: este, saltando de tema, Venga. y como nuestro último tema del día, pues, ya empezaron, ya empezaron las, las ofertas de verano de Steam. <risa> eh, sí, recordemos que Steam es esta pequeña tienda que vende juegos en línea. Juegos eh, que no son físicos, muy importante. Por, por si existe la remota posibilidad de que alguien nos esté escuchando y que no sepa qué es Steam, <ríe> les explico, Steam es una tienda de juegos en línea donde puedes pagar por un juego y lo puedes descargar las veces que quieras para jugarlo en tu computadora. En la computadora que quieras, entras a, a, a la plataforma, inicias sesión y lo juegas. Y lo interesante aquí es que normalmente Steam te maneja los precios un poco más bajos que, que sus pues contrapartes para otras consolas, por ejemplo un el, el juego para de
0: Steam está baratísimo. Ah, sí,
1: voy, voy para allá. Eh, digamos un juego para Xbox, PlayStation, Switch y PC, porque pues salió para todos lados. Normalmente siempre está más barato en Steam eh, para PC, pero Steam es muy famoso por hacer ofertas eh, temporales. Y todavía son más baratos aún Ahí va lo siguiente Para los que estamos en México no super conviene porque el dólar De Steam son como ¿Cuánto está ahorita? Todavía 12 pesos máximo hey. Está estúpidamente barato Y pues ya, ya empezó esta temporada Creo que va a durar una una o dos semanas por lo, por lo regular dura así Cuestión de días Creo que en julio 9 se acaba por lo que veo aquí
0: eh, Le falta, le falta, le cuelga
1: Uh -huh. Pues dime tú ¿Qué juegos podrías recomendar a la gente? Vamos así como que estar brincando de diferentes Géneros, aparte de que ya nos hicieron el comentario Uno de nosotros, escuchas, un saludo a Isaac Allá al culiche En Culiacán Fale, eh, no, no es cierto. <risas> que, que Hablamos mucho de Switch Mucho de Nintendo, que sí, qué clase de fanboy Somos, no, es que es la temporada Ahorita, pero nosotros jugamos de todo
0: Sí, man. Pues mira, la neta, eh, de Steam, yo puedo empezar diciendo que te recomiendo a quien sea. Eh, por, por, bueno, acabo de salir de este juego, ¿no? Pero igual lo recomiendo. Es el Crypt of the Recordancer. Juegazo, ¿no? Así. Y si lo agarran en oferta, dense. Hay uno también que me gusta bastante, si son fans de lo que viene siendo juegos de, pues, estilo Calaboz y Dragones. Pero pues que lo puedes jugar tú solo, que ya lo hemos jugado. Eh, pues es Divinity, ¿no? Original Sin, el 1 y el 2 Chuladas y de juegos que te puedes pasar horas y horas y horas jugando Básicamente eres un eres un mago que te lanzan a una isla, eres un detective también Y el juego no tiene ningún tipo de, eh, de de guía, ¿no? Que te diga, eh, ve aquí Te dice nomás eh, el quest en el que estás y si en el mapa te parece, o sea, está la persona con la que tienes que hablar, te dice, ¿no? Pero no te dice, hey, ve para este lado o ve para allá. No, tú tienes que averiguar, hablar con los NPCs y todo el rollo. Está muy divertido, recomendadísimo. Y eh, otro juego que podría recomendar. Dabas una,
1: una nota ahí. Uh -huh. eh, Divinity está ahorita con el 40% de descuento. <risas> es un muy buen bonus. Y Creed of the Necrodancer... Está con el 80% de descuento en este momento.
0: Es por la temporada, pues porque como acaba de salir esto de Zelda, pues ya viene Ajá. todo esto. ¿no? Eh, otro juego que también recomiendo, eh, que si se puede obtener, son para, así juegos de, de party games que puedes divertirte con tus camaradas. Eh, son los de Jackbox Party Packs. Esos, si los ven en oferta, tómenlos. Siempre, normalmente están baratos, pero pues si pueden agarrar algún pack. No sé si haya salido en las ofertas... Estaría súper bien
1: Y, y fíjate que recientemente estuvieron regalando, creo que la versión 3 en la Epic Store
0: Uy, gran, gran versión, específicamente es la que yo tengo aquí
1: uh, sí Oye, y este Creed of the Necrodancer, eh, ¿no mencionaste de qué trata más o menos de, o sea, la mecánica del juego mm. o el género?
0: Bueno, sí, bueno, este, pues que qué será es un roguelike game, este, que se vayan, van generando los, los calabozos, pero la, el giro divertido, pues es que tienes que moverte al ritmo de la música, y pues vas destruyendo, son voces son los que te van saliendo, tienes que ir, eh, pues matándolos sin que te maten, y, y ya, esa es, es, está, está sencillo, la, la, lo que más llama de este juego es la música, y, y pues sí, es eso.
1: Órale, nice. no pues qué el, padre.
0: El otro, este... El, el que menciono. El de Jackbox Party Game. Eh, básicamente son minijuegos. ¿no? No, no, no tienen un tema en particular. De hecho, como dato curioso, eh, como historia también. Una vez estábamos jugando eh, en cierto lugar. Y hay un juego en el, en el número 3 que se trata de dibujar camisetas.
1: Y terminamos, pues, dibujando,
0: pues, pitos, ¿no? O sea, la neta. Totems. Sí, sí, totems. Y, y lo, lo, lo chistoso es esto. En la última versión que sacaron hace poco, ya metió un minijuego que se... Ya, dibuja un pito. Así se llama. Ya, o sea, ya, dibújalo. Y es como... Nice. O sea, como que mucha gente, no solo nosotros, somos los enfermos dañados. Hicieron lo mismo, pues, y, y pues, como dato, ¿no? Ahí para que, pa que le chequen las llantas.
1: Vaya, vaya. Okay. Bueno, de juegos que yo podría recomendar, fíjate, voy a ir por varios géneros diferentes y los voy a pasar así rapidito para no profundizar tanto. Uh -huh. um, pero sí, um, empezando, uno de los más populares hoy en día, eh, el PUBG, Grounds, Battlegrounds. Este juego que tengo mi... Hay opiniones divididas porque me gusta mucho, me gusta mucho cómo simulan las físicas del mundo real. Las llevan al juego. No es un simulador tan hardcore como Escape from Tarkov. Es divertido, de eh, PUBG. Pero, ay, la cuestión está de los hackers y es como que ay, le quita mucho de lo divertido y siempre ha sido el problema de este juego desde que salió. Total que está ahorita con el 50% de descuento. Y pues, Podría recomendarlo, sí, pero pues con eso, ¿no? De que probablemente no tengas tan buena experiencia si te tocan, pues, hackers, vaya. Eh, ¿Qué otro juego?
0: Los hackers. Este,
1: ju <risas> hackers no. este, este juego muy famoso, bueno, PUBG lo puedes jugar solo con amigos. Eh, yendo por la tirada de jugar con amigos, Left 4 Dead 2, el clásico, el mismísimo. Ahorita sacó el 80% de descuento, pero incluso se ha dado gratis en algunas navidades. Entonces, pues, sí, le, le puedes perder el amor a 20 pesos, cómpralo. Es muy buen juego, con mucho contenido de la comunidad, demasiado contenido. Y pues no, es un juego que no aburre, tiene muchas misiones, y jugarlo solo está ok. Pero jugarlo con amigos está súper entretenido. Antes, pues de hecho, Vatos Juan empezó, justamente con un stream de, de la Fortnite 2. Sí. <risas> Otro que puedo recomendar, Grand Theft Auto V todavía. El online no lo he jugado mucho porque mi proveedor de internet no es muy bueno me da mucho lag, pero la historia está... Sí. me acabe. La historia es muy buena, tiene bastantes horas de contenido, muchas misiones secundarias, un mapa enorme que explorar eh, y está con el 50% de descuento ahorita, entonces eh, vale la pena. Y de juegos no tan conocidos que me gustaría recomendar, uno, eh, Binding of Isaac, es un roguelike que es como top-down view. Mm. Está entretenido, la verdad a mí me gusta mucho Lo, Tengo la versión para PC Y la versión para Switch De, eso, de hecho uh -huh. Y no puedo ver el precio porque me dice Que tengo que ser mayor de edad Por alguna razón Ah, ya me dejó Tiene un pequeño descuento ahí del 33% Y el bundle donde te vienen la, Varias versiones del juego Está con el 20% de descuento, la verdad Pues sí, es un juego que puedo recomendar Y la historia es muy Muy Triste, muy oscura Pero lo padre de este juego es de que al ser un roguelike Tienes que estarlo jugando varias veces Y cada vez es una experiencia diferente Pero tú lo estás jugando y jugando y jugando Y vas viendo partes de la historia cada vez Entonces, o sea, si sí, tienes que jugarlo unas 20, 30 veces Y pasarlo para ver todas las partes de la historia Está, está padre eh, Pues te digo, lo tengo para Switch Y otro indie Moonlighter no sé si ya te lo haya mencionado Ahorita tiene un 50% de descuento Muy lighter es este Típico juego que parece Zelda Pero no es de Zelda Es acerca Tampoco... Bueno, el héroe sí tiene un poco de verde Pero de lo que trata Es de un aventurero que va a calabozos Bla, bla, bla Pero hoy lo, lo, que, lo que trata el juego es de que tú vas a calabozos Agarras todos los objetos Que puedas, te los llevas A, a tu tiendita, tienes una tienda Y te pones a venderlos y ahí dependiendo de los precios que tú le pongas a los objetos Vas a alterar Y qué tanto los vendas O sea, si estás vendiendo siempre lo mismo Tú alteras la economía del juego Está bastante interesante esa mecánica No nomás es del Dungeon Crawler Sino pues estar viendo Cómo cómo vas a vender estos objetos Y no es obligatorio venderlos Los puedes guardar para a lo mejor Y provocar una escasez Y después venderlos caros eh, La gente regatea Tienes que detener a ladrones que visitan tu tienda. Está bastante interesante. Sí me entregó, pues, unas sólidas 12, 15 horas de juego. A pesar de ser una historia muy corta. Eh, si lo, lo jugué, pues, ya acabando la historia, lo seguí jugando y jugando y jugando. Muy entretenido. Y por allí, saliendo de, pues, de nuevo lo clásico de, de siempre, podría recomendar también... Prison Architect, este es un juego completamente diferente a todo lo demás. Este es una especie de sandbox de construcción. Tú construyes una cárcel. Aquí me gusta mucho este juego porque tiene mecánicas muy bien definidas. Es como pues estar co co como el juego desde de, de, de Sim City. Pero en vez de una ciudad, construyes tu cárcel. Y algo que me gusta mucho es de que la, los reos que van llegando tienen su propio temperamento, tienen su propia actitud, cada uno. Te va, te va a estar por el mapa haciendo diferentes cosas. Y tú tienes que construir una cárcel donde puedan ser felices, pero a la vez cumplir su condena. El Estado te va dando dinero. Tiene una mecánica interesante donde puedes vender una parte de la, de la prisión a, a modo de acciones. Para obtener más dinero. Y ahí sí va la economía del juego. Y algo muy, muy padre que me gustó de este juego es que cada uno de los prisioneros, tú puedes ver su ficha. Y, te digo, tiene sus características, su estado de salud, tanto física como mental, bla, 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 bla. Y tiene su propia historia de por qué están en la cárcel. Y ahí me entretengo horas y horas, ya que tengo, no sé, bast bastantes prisioneros estar leyendo las historias de cada uno de los prisioneros. Obviamente es generado por algoritmo y podría ser un poco repetitivo a la larga, pero está padre y está muy variado. Y este juego, pues, tiene un descuentito... De 75% De descuento Está pues bastante bien Se me hace por la cantidad de horas De juego que te ofrece Y pues son mis recomendaciones Para esta temporada
0: Nice qué bueno que mencionaste El de Architect Porque está está, está divertido eh, Yo no soy no, no, no me puedo enganchar tanto con él O sea, si sí lo, lo disfruto En ratos también no, no puedo estar acá como, como tú no leyendo toda la historia todo eso puedo estar un rato y ya pero sí si sí está o sea sí está divertido en sí pero no me, no me quedo seis horas jugando
1: <risa> <risa> híjole cuánto ah, sí. cuántos tengo jugado yo deja Re -re veo rápidamente
0: <risa> un año
1: no, no es tanto Tengo 66 horas en Steam Registradas es Y es un juego Es un juego que en dos horas terminas la historia Pues Sí, man No, pues sí Siempre sí es algo
0: No, ah, bueno, En fin eh, creo, que... creo que aquí la vamos a dejar, güey Porque Aparte que se está haciendo tarde eh... Vamos a despedirnos de un amigo Que se nos va a ir a vivir a Canadá Maldito cabrón y pues hay que, hay que irle a
1: comprar las, las cositas ¿no? las cositas oye an antes de la despedida y eso me gustaría invitar a la gente que nos escucha que si tienen recomendaciones de juegos etcétera no importa que no estén en Steam que sea en cualquier consola que no las haga llegar y nosotros pues ahí le echamos el ojo eh, me gusta mucho cuando se da ese tipo de conversación donde gente llega y me recomienda un juego que nunca he jugado entonces muchos de los juegos que así ah, me quedo enganchado como Moonlighter es de, de amigos que precisamente estamos discutiendo y platicando acerca de juegos y llegan. Oye fíjate que este juego mira y lo escuchas y oye está interesante la premisa voy a darle un voy a probarlo y ahí te quedas, ahí te quedas. Entonces es una invitación a todos los que nos quieran hacer llegar sus comentarios, qué juegos nos podrían recomendar y... ¿Por qué no también? O sea, manden los comentarios aquí los leemos, o si es un Audio, pues aquí lo pasamos, ¿verdad?
0: ¿eh? que relincho <risa> <risa> No, este... Sí, recordarles, como siempre Redes sociales, pues jugando en Twitter En Discord es PogoQueBatosJugando.discord.gg No lo sé eh, Facebook no tenemos Porque la neta no está cool <risa> Y ya, este. Cáiganle, cáiganle a platicar. Yeah. Animo Rivers. Anime. <ríe> Bye.
1: Córtele ahí. <ríe>